0: Arbre Cadapod, bonjour. <coughs> Module numéro 3, spécial Dirty Harry. Voilà, en français, Dirty Henry. Henri L salingue. Voilà, donc spécial Clint Eastwood, spécial Don Siegel, Mais aussi, on va parler un petit peu des autres films comme Magnum Force, uh, The Enforcer, um, Sudden Impact et The Deadpool. Bon, ils sont un petit peu inégaux en termes de qualité. Mais euh, on va quand même euh, les évoquer tous les uns après les autres. Mais en particulier, Dirty Harry, le premier de la série bien sûr. Et un petit peu Magnum Force, qui est peut-être mon préféré aussi. Bon, Merculpa, je ne me les ai pas revus depuis longtemps, mais je sais que c'est quand même une mythologie très intéressante. Euh, en parlant de reboot et de, de remake difficiles à faire, celui-là en serait un. Mais bon, pourquoi pas Il faut toujours être open mind, ouvert d'esprit. On ne sait jamais. Voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, module numéro 3, une fois de plus, sans mon camarade de jeu, euh, Zuko, mon Zuko, Zuko conspirateur, John Wiki. Voilà, une fois de plus, euh, parti euh, en mission. Je crois qu'aux dernières nouvelles, il était dans, les, dans la jungle de Bornéo. Voilà, Borneo to, to be alive, Borneo to run. <coughs> Et euh, je crois qu'il survit en buvant sa propre urine. Également euh, en mangeant des baies sauvages et en léchant euh, occasionnellement un crapaud. Voilà, donc euh, je sais qu'il est un petit peu à la manière d'un Klaus Kinski ou d'un Werner Herzog, c'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être en train de devenir fou dans la jungle, mais en même temps on sait qu'il a encore dans sa kill list un certain nombre de gens à tuer. Donc euh, Off the Grid, black, op, black Ops, Zuko, Rogue Nation. Voilà, donc euh, j'espère je, qu'il va revenir, qu'il va nous donner de nouvelles, mais au moins pendant un mois à mon avis, <coughs> étant donné qu'il a du pain sur la planche, <coughs> on euh, ne va pas entendre parler de lui pendant un petit moment. Voilà, donc Dirty Harry, 1971, Harry Callahan, Don Siegel, spécial Don Siegel bientôt sur Abracadapod, voilà un metteur en scène qui à mon avis est très, comme je le dis souvent, très sous-estimé, un petit peu à la manière d'un John Carpenter, c'est-à-dire des gens qui sont illustrés essentiellement dans les films de genre, mais en même temps qui ont élevé très souvent des, des films B je dis ça avec beaucoup d'admiration <coughs> au niveau A voilà, donc euh, <coughs> ce qui est intéressant, c'est on va prendre depuis le début, c'est que euh, ça a été très compliqué à monter comme projet de Dirty Harry au début ça avait été écrit pour, pour quelqu'un de la cinquantaine même un peu plus, 55 ans et euh, avec Frank Sinatra ou Burt Lancaster Robert Mitchum, je crois aussi était pressenti toutes sortes d'acteurs qui euh, ont refusé parce que le film était trop violent pour l'époque. En plus, euh, c'était bon, tiré d'un livre et le, flic, le film, pardon, le euh, flic, <rire> l'absus, salope, révélateur. Donc euh, le, le film, euh, comme tous les Dorthiari euh, un peu après, essayait de coller un petit peu à l'actualité. Cette, cette actualité-là était le Zodiac Killer, qui était très bien dépeint dans le film de euh, David Fitcher, un petit peu chiant mais quand même... Euh, David Finchian, mais, mais quand même bien foutu, euh, un de ses meilleurs films, on va dire. Et euh, le Scorpio, le Scorpio Killer du film euh, de Don Siegel, était donc une réflexion sur le Zodiac Killer, et inspiré par le Zodiac Killer qui, quelques années auparavant, avait fait un certain nombre de meurtres à San Francisco, c'est-à-dire donc exactement là où le film avait eu lieu, avait, a été tourné. <coughs> le fief de, de Clint Eastwood... Et ce qui est intéressant, c'est que le livre et les premiers scénarios étaient successivement d'abord à New York et ensuite à Seattle, mais c'est Eastwood qui a voulu déplacer le film sur San Francisco et il a eu raison. D'ailleurs, c'est une très bonne idée et ça lui permet d'avoir profité au maximum de la ville pour tous les D'Orti suivants. Voilà, probablement en termes de taxes également. Euh, ce qui est intéressant, c'est donc effectivement Paul Newman qui a suggéré Clint Eastwood. Voilà, ça. Je... C'est quelque chose que j'ai appris récemment. Et euh, c'est vrai que euh, Sinatra a refusé et euh, Steve McQueen également a refusé. Parce après Bullitt, qui était je crois en 68, il voulait plus jouer de rôle de flic. Il en avait marre. il est, Tiens, j'ai lu, j'ai entendu un très bon podcast, je fais une petite parenthèse qui s'appelle You Must Remember This et dans lequel il parle de Manson et des répercussions de, des crimes de Manson et notamment le fait que au moment de l'enterrement de J.C. bring Steve McQueen, qui était très ami avec le coiffeur, donc qui était malheureusement sur le lieu du crime avec Sharon Tate, qui était peut-être son amant, mais en tout cas un très bon ami à elle, et ben Steve McQueen est allé à l'enterrement avec un revolver dans, dans son euh, dans un holster parce qu'il avait peur effectivement pour sa vie. <coughs> voilà petite parenthèse sur Steve McQueen, <coughs> pardon, et sur Bullet, puisque effectivement euh, Bullet est un petit peu probablement une des inspirations aussi en termes de l'utilisation de la ville de San Francisco, pour le film Dirty Harry, voilà. C'est vrai que dans la série, comme je disais, Magnum Force, je préfère, mais Dirty Harry a posé les bases du mythe, et a permis déjà surtout à John Milius, metteur en scène de Conan, de, de participer à l'écriture, il est uncredited writer euh, sur Dirty Harry, mais c'est lui qui a écrit Magnum Force, avec Michael Cimino, qui est mort récemment malheureusement, mais c'est drôle parce qu'en plus de Thunderbolt et Lightfoot, où Clint Eastwood l'a rappelé, donnant sa chance à un jeune metteur en scène avec sa compagnie Malpaso, ben, <coughs> il était également le scénariste, j'avais oublié, de Magnum Force, ou voilà, un des scénaristes dans le cas de Magnum Force, le deuxième où tout d'un coup, pour répondre aux accusations de fascisme que Clint Eastwood avait subies dans le premier, il se retrouvait face à des flics encore plus fascistes que lui, et euh, trois jeunes acteurs qui ont fait carrière après surtout à la télévision qui sont Hutch de Starsky Hutch qui est euh, David Soul, et je crois un type qui s'appelle Robert Urich et un autre euh, dont j'ai oublié le nom qui est dans euh, National Lampoon Animal House le film avec John Belushi voilà mais il y a eu en tous les cas six, il y a eu six drafts du, euh, du scénario c'est drôle même John Wayne avait été pressenti pour le faire donc c'est vrai qu'au départ c'était pour un type plus vieux et euh, George C. Scott, en 1980, dans un, dans un interview pour Playboy, a prétendu qu'on qu lui avait offert aussi le rôle. C'est peut-être euh, possible, il a dit qu'il avait refusé parce que c'était trop violent pour lui. Ce qui est curieux, c'est que peu de temps après, il faisait, ou en tous les cas, un petit, petit moment après, il faisait L'Exorciste 3 et euh, Hardcore, avant, de Paul Schrader, qui sont quand même des films assez violents aussi. Voilà, en tous les cas, euh, c'est <coughs> Warner Bros. qui finit par acquérir les droits, et euh, Eastwood, qui a 41 ans à l'époque, est donc pressenti pour le film. Il vient de, on voulait au départ comme metteur en scène Sidney Pollack ou Irving Keschner. Et même Terence Malick a écrit un draft du, du film. Et il paraît-il que Brando aussi aurait été pressenti pour le rôle. Mais euh, c'est pas sûr. En tout cas, en tout cas il n'aurait pas été contacté, à ce qui, à ce qui paraît. Mais en euh, tout le cas, il aurait été pressenti, mais probablement que. Comme, tout, comme pas mal de rôles, comme de Rocky, il y a plein de rôles iconographiques comme ça, toutes sortes d'acteurs euh, populaires du moment sont pressentis pour le rôle, avant que finalement le, le destin choisisse, euh, ou en tous les cas un metteur en scène, choisisse un acteur, souvent pour le meilleur, parce qu'on voit, voit que Pacino aurait pu jouer un solo, c'est intéressant, mais Harrison Ford est très bien à l'arrivée. Voilà, bon, En tous les cas, ce qui est bien, c'est que... James Kahn a été considéré pour le rôle de Scorpio. Scorpio qui est donc le méchant du film et qui à l'arrivée finalement est joué par euh, Andrew Robinson. Andy Robinson. Qui apparemment aurait été choisi parce que euh, je crois que Eastwood l'a vu dans une pièce de théâtre où il jouait un hippie et donc il représentait un petit peu justement les valeurs contre-culture de l'époque. Et euh, Siegel, Don Siegel le metteur en scène, l'a vu ensuite et lui a dit qu'il avait un visage d'enfant de, de cœur. C'est pour ça qu'il lui a donné le rôle du tueur, psychotique. Donc ça montre bien la perversité de Don Siegel et surtout sa, son intelligence, parce que c'est vrai que souvent le diable est séduisant, et que même s'il fait peur, Andrew Robinson, c'est intéressant d'avoir pris quelqu'un qui n'est pas un monstre complet, mais plutôt quelqu'un qui ressemblerait à un Ted Bundy, ou à ces serial killers, qui sont plus anodins et plus invisibles, malheureusement, qu'on qu pourrait l'imaginer. Voilà. En plus, le problème, c'est que Andrew Robinson, qui a joué un serial killer terrifiant donc, dans le rôle de Scorpio, était un pacifiste dans la vie. Il a reçu plein de menaces de mort à la suite du film. C'est drôle parce que... Enfin, c'est pas drôle pour lui, mais euh, il dit qu'il a beaucoup souffert du rôle. Voilà. Eastwood avait tourné avec Seagull, et euh, auparavant, il avait fait... Euh, The Big Guy avec Seagull et c'était très bien entendu avec lui c'est donc lui qui l'a amené à la place des metteurs en scène dont euh, Warner Bros voulait auparavant et euh, il s'est quand même frité pas mal avec Seagull sur le film notamment euh, sur la fin Spoiler Alert de 45 ans euh, au moment où il jette son badge dans l'eau euh, Eastwood n'était pas d'accord parce que Eastwood y pensait que Dirty Harry Harry Callahan n'arrêterait, n'abandonnerait ne, 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 ne jamais la, la, la police, en fait, d'une certaine manière. Et en fait, là où Siegel a été malin, c'est qu'il l'a convaincu en lui disant qu'il n'abandonnait pas, pas la police, mais il se rebellait contre les autorités qui l'empêchaient de mettre à mort ou de tuer ou d'arrêter un serial killer et un malfaisant comme euh, <rire> l'horrible Scorpio. Voilà, donc euh, il a réussi à le convaincre. Voilà, ce qu'il faut parler... Euh... Ah, ils avaient fait aussi... Euh... Un shérif à New York, Coogan's Bluff, avant, euh, Eastwood et Siegel. Donc ils avaient déjà un partenariat. <coughs> D'ailleurs, c'est vrai qu'au moment de Unforgiven, Eastwood, on peut se rappeler, avait dédié le film à deux metteurs en scène qui avaient marqué sa vie et sa carrière, à savoir, bien sûr, Sergio Leone et l'autre, Don Siegel, avec qui il devrait faire après par la suite l'excellent Escape from Alcatraz, un des meilleurs films de prison, c'est pas la recommandation de la semaine, mais un des meilleurs films de prison pour les amateurs du, de films de prison. Voilà, il y en a. Ou même de films de prison de femmes. Jonathan Demi a fait un film de prison de femmes. Je crois que ça s'appelle Caged Heat, mais je suis pas sûr. Produit par Roger Corman. Cher à mon ami Zuko, 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 <rire> Zuko Wiki. Voilà. En tous les cas, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le film a été très contro controversé à sa sortie avec... Euh, les féministes, qui, euh, et, et qui trouvaient que le film était euh, très euh, méprisant vis-à-vis -vis des femmes, à juste titre d'ailleurs, et euh, on les a traités, comme je disais auparavant aussi également, de, pardon, de fascistes, et euh, ça n'a pas empêché le film d'être un succès financier majeur, énorme, et euh, de donner suite à donc, euh, trois, trois sequels, dont au moins une de très bonne et peut-être même de supérieure à l'original. Ce qui est intéressant, c'est que... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Euh, à l'occasion de sa participation, Terrence Malik euh, dans le draft qu'il avait fait, dans la mouture qu'il avait fait du script, apparemment c'est lui qui avait, qui avait eu l'idée d'une de, 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 force de, de police qui, qui tuerait des gens, en fait, comme un petit peu dans Magnum Force, cette espèce d'escadron de, de, de la mort, qui était inspiré aussi d'un fait divers réel dans, avec les, dans les favelas au Brésil, et c'est vrai que ça a donné naissance à ce film où les jeunes flics, les jeunes flics de la route, les motards, un peu comme dans Chips, la série avec Eric Estrada, <coughs> mettaient à mort des gens qui échappaient au système à la manière d'un Dexter, voilà, et, et étaient des vigilantes. D'ailleurs, c'est le titre original du film, c'était pas McDonald's, c'était Vig Vigilance, 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 voilà, donc c'est intéressant à noter. Par la suite, c'est vrai que les films qui ont suivi sont un petit peu moins bien, que ce soit « Sudden Impact », donc je ne me rappelle de rien, à part la phrase « Make my day », qui a quand même rentré dans la légende, mais il n'y a pas grand-chose à se rappeler. C'est vrai que le suivant et le dernier, « The Deadpool », était pas mal un peu mieux, parce qu'il y avait une scène... Enfin, je ne l'ai pas revu non plus, mais ça doit pas, pas mal vieilli. Il y avait même Jim Carrey dans un de ses premiers rôles. Mais il y avait une scène où une voiture miniature suivait, une espèce de poursuite entre une voiture miniature avec une bombe dedans et une voiture en taille réelle. Et je me rappelle que c'était pas mal foutu. Voilà, donc c'est peut-être un film à redécouvrir, bien qu'à mon avis, non. Et je crois qu'il était filmé par euh, Clint Eastwood. C'est drôle d'ailleurs, parce que euh, Magnum Force, qui est mon préféré par la suite est euh, filmé par Ted Post, mais non donc, plus par Don Siegel qui devait faire Charlie Varick ensuite en 73. <coughs> Excusez-moi. Mais néanmoins, c'est euh, Ted Post... Euh, non, Clint Eastwood a dit par la suite que Ted Post avait filmé 60% du film avec lui et euh, <coughs> son assistant, je crois Van Horn, qui devait faire euh, The Enforcer, qui est moins bon aussi. Ben, avait fait euh, la plupart euh, du travail. Donc, il... Et Ted Post a été très... Euh, en désaccord avec Clint Eastwood par la suite. et a souffert beaucoup de ça, parce qu'il trouvait que Clint Eastwood était euh, un petit peu euh, léger. En fait, c'est vrai que le petit pépère qui est Clint Eastwood, il ne se fatigue pas trop, il ne se foule pas trop toujours, parce qu'il fait une prise, paraît-il. Maximum deux. Or, comme on peut le voir dans euh, Sudden Impact, ce Dirty Harry qui est, très, qui est très moins bon que les autres... Hein. Ben en fait, il vaut mieux parfois faire plus de prise que ça, parce que d'après Ted Post, il se satisferait de 70%, alors qu'il faudrait <coughs> qu'il soit un petit peu plus perfectionniste. Bon, ça ne l'a pas empêché de faire des chefs-d'oeuvre, mais c'est <coughs> intéressant à noter que ce type qui est sanctifié a aussi des limites. Voilà. Donc, euh, ce qui est euh, intéressant à noter, c'est que son dernier film en tant qu'acteur, Grand Torino, qui ça en revanche est un fantastique film aussi, au ben, début ils ont ont songé à en faire un dotiari pendant longtemps voilà donc ils ont caressé l'idée voilà avec euh, la langue Non, ils ont caressé l'idée donc de, de de faire de ce, ce type euh, d'hortiari c'est à dire Callahan, à la retraite un hein, Callahan... Euh... <coughs> très vieux, voilà, donc c'était pas une mauvaise idée, euh, mais euh, ils ont préféré en faire euh, Grand Torino, ce qui n'était pas une mauvaise idée non plus, parce que peut-être que... Mais là c'est drôle, parce que la plupart des films de, de Dirty Harry ont commencé par d'autres films, c'est-à-dire que c'était fatalement des Dirty Harry, et ils ont été euh, transformés en Dirty Harry. mais c'est souvent le cas d'ailleurs, comme pour les Die Hard, à part le premier Die Hard, les autres Die Hard étaient souvent euh, pensés comme des scripts originaux, et ensuite refondus alchimiquement, comme des Die Hard, d'ailleurs souvent pour le pire, mais ce sera l'occasion d'un autre Abracadapod spécial Die Hard, probablement pas d'ailleurs. <coughs> en tous les cas, <coughs> pardon, je voudrais quand même parler un petit peu de l'alochifrine, puisqu'on ne peut pas parler de Dirty Harry sans parler de l'alochifrine. c'est vrai que l'alochifrine de euh, Enter the Dragon, Opération Dragon, à Mission Impossible, voilà, à Bullet, Passant donc par les Dortiari, a marqué la mythologie du personnage et a marqué l'histoire du cinéma. C'est vrai que c'est un son... Je crois qu'il est argentin et arménien, je ne suis pas sûr. Il est peut-être argentien, arm arménien, l'un ou l'autre. En tout cas, il a marqué effectivement l'histoire du cinéma par euh, sa patte à la fois funk et... Euh, on dit qu'il est l'inventeur quasiment avec euh, la musique de Dortiari, qu'il aurait inventé l'acide jazz euh, 20 ans avant... C'est un de mes genres préférés de musique d'ailleurs entre parenthèses, on se dit tout, hein. donc euh, euh, il paraît que l'Halo Chiffrin, ce qui ne m'étonnerait pas du bougre, serait à l'origine de l'acide jazz, voilà. Donc en tous les cas, c'est pour moi un des grands, grands musiciens, comme John Barry, ou comme John Barrymore, non, comme John Barry, ou comme euh, Ennio Morricone, bien sûr, ou euh, Roy Budd, David Shire, voilà. Et euh, bien d'autres. C'est un des grands, grands, grands de la. Mais c'est un de mes préférés quand même, parce que comme j'aime beaucoup le funk, euh, c'est vrai que lui a beaucoup fait. Il y a certains passages de Hunter the Dragon, qui d'ailleurs sont samplés par les rappeurs, et qui sont incroyablement funk. Incroyablement funk. Je vais le refaire encore une fois. Incroyablement funk, surtout en termes de, de, de l'utilisation de la guitare wah-wah. Voilà, donc. Euh... Wawa, c'est tout, <rire> c est, c est, où sont les Wawa Mais euh, c'est vrai qu'on doit lui tirer un grand coup de chapeau, parce qu'à mon avis, il a contribué en grande partie au succès de Dirty Harry, voilà, et qui a été un des personnages, effectivement, clés de la carrière de Clint Eastwood. C'est <coughs> drôle parce que Clint Eastwood, au début de sa carrière, était, euh, on, les gens se moquaient un peu de lui, on disait, les critiques disaient qu'il avait deux expressions, une avec chapeau et une sans, je crois, à l'occasion des films de, de Leon. Puis la, la première fois où il a été reconnu, c'est en France, bravo, le français, je crois, en Europe, donc ça c'est bien. Et après en Amérique, il est devenu une espèce d'icône aussi, après avoir eu tous les succès critiques, enfin tous les succès surtout avec le public, et après avec les succès critiques, mais c'est vrai que là du coup, la France a été le premier sur le coup pour, de, pour reconnaître que c'était un auteur, et pas simplement un cow-boy ou un, un flic, voilà. En tout cas, je ne vois pas très bien qui pourrait jouer le rôle de Dirty Harry aujourd'hui. Jeremy Renner Non. Josh Brolin, peut-être. Ouais. Josh Brolin. Avec, euh, pour faire une référence à *Inherent Vice, le film préféré de mon zucco conspirateur, euh, avec Joachim Phoenix dans le rôle de Scorpio Killer. Voilà. Dans le rôle joué par, merveilleusement par Andrew Robinson. Je bois une gorgée. Voilà. Abra Calapode, le podcast qui boit au volant. Donc, euh, un petit, euh, une petite recommandation de la semaine. Moi, euh, cette semaine, je voudrais euh, recommander euh, deux films qui sont passés un petit peu sous le radar. Voilà, c'est un petit peu la vocation de, des abracadars recommandations de la semaine. C'est pas facile à dire. <coughs> Mais c'est de, <coughs> de mettre un petit peu en lumière... Excusez-moi de, de, de me racler la gorge dans votre oreille. C'est un petit peu de, de mettre en lumière certains films qui, euh, qui ont disparu ou qui ont été assez peu vus à leur sortie. Le premier, c'est... Euh, en fait, d'ailleurs, non, les deux. Euh, les deux premiers sont des films d'un de, euh, scène qui s'appelle « Jack Shoulder », comme une épaule, mais sans le « U ». Voilà, qui a une drôle de carrière. Je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas regardé ce qu'il a fait. Euh, je n'ai pas regardé s'il était encore vivant. <rire> Pardon. « Pod, l'émission qui ne fait pas son « Homework ». Euh, mais il a fait deux films que j'aime beaucoup, en particulier un qui s'appelle Alone in the Dark. Donc il faut pas le confondre, surtout il faut être très 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 prudent là sur, sur le coup, faut euh, tétons, non, euh, il faut avancer à tâtons. De tout petit et Valentine. Non, il faut avancer à tâtons là sur le coup parce que c'est euh, Alone in the Dark, c'est aussi un autre film terrible 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 de euh, Huey Ball, un des pires metteurs en scène de l'histoire du cinéma, une espèce de Ed Wood moderne avec Christian Slater et euh, Steven Dorff, voilà, et euh, Tara Reid, pour vous aider à le, à, à le différencier de celui dont je, vous, je vais vous parler maintenant, qui est avec un grand acteur du nom de Jack Palance et un autre grand acteur du nom de, du nom de Martin Landau, voilà. <rire> donc c'est un film qui se passe dans un asile, c'est assez terrifiant, c'est un film d'horreur, donc amateur d'horreur, de films d'horreur, Alone in the Dark, surtout à ne pas confondre avec l'autre film de Hugh ball qui a du même nom, sauf si vous voulez vous en payer une bonne tranche voilà euh, en regardant un mauvais film pour rire car parfois on peut rire d'un mauvais film c'est toujours, ça peut être plaisant aussi euh, Jack Shoulder a fait un deuxième film que j'aime bien qui s'appelle Hidden Hidden, comme caché non pas euh, caché de Mickey, My, Michael Haneke. je sais pas si s'appelle Michael je, crois que ça je sais qu'il s'appelle Haneke. j'aime bien Funny Games j'ai pas vu les autres films il que The White Ribbon est bien. Voilà. Euh, donc, euh, l'autre film, c'est un film qui s'appelle Hidden, et qui était pas mal, euh, qui était un film sur un extraterrestre qui voyageait à travers les gens et qui, assassinait, qui essayait d'assassiner le président des états unis en passant de d'hôte de, à hôte, host from host to host. Et euh, voilà. Donc, c'était plutôt bien foutu, avec des acteurs dont j'ai oublié le nom. Voilà, mais qui étaient très bien eux aussi. Euh, pour terminer, euh, avant d'annoncer la, la spéciale de la semaine, de la, de la semaine prochaine, euh, Without Warning est un autre film que je voudrais recommander parce que c'est également, euh, à ma connaissance, le seul autre film que Jack Palance s'est fait avec Martin Landau. Martin Landau, c'est deux acteurs que j'aime énormément, donc c'est pour ça que. J'étais très intéressé par le fait qu'ils aient fait deux films ensemble. Et l'autre, c'est un film qui est difficile à trouver, mais qui s'appelle « Without Warning ». Et « Without Warning », sans avertissement, je ne sais pas quel est le titre français, mais c'est un petit peu l'ancêtre, l'origine, le « blueprint » de Predator avec Schwarzenegger. C'est intéressant parce que c'est un film qui euh, raconte, à la manière de Predator, l'histoire d'un extraterrestre qui vient euh, chasser qui fait de, de, de la Terre, en fait, ses, ses chasses, son terrain de chasse. c'est <coughs> Tout ça est inspiré de des chasses du Zaroff the most dangerous game, probablement, mais la version euh, intergalactique est toujours intéressante, et à ma connaissance, le premier à l'avoir fait, peut-être qu'il y en a un avant, tweet at me, at Abracadapod. ah oui, d'ailleurs, je voulais profiter de cette occasion pour dire qu'on est sur Twitter, et qu'on est également sur iTunes, donc, euh, qu'on se le dise, oye oye, abracadapod et sur iTunes, avec quand même une photographe à mon, à mon nom, euh, ils m'ont appelé euh, Beaver, comme, comme, mais ça ne me dérange pas trop, c'est comme Beaver, qui en anglais veut dire le castor, mais en plus vulgairement aussi la chatte. Donc voilà, on a, on a ce qu'on mérite hein, dans la vie. C'est mon lot, c'est ma croix. Voilà. <rire> en tous les cas, <coughs> euh, donc Without Warning est le blueprint de Predator. C'est intéressant parce que... Il euh, faut que j'arrête de dire c'est intéressant. <coughs> Je me suis rendu compte en écoutant une autre émission. Mais euh, Jack Palin, joue le rôle d'un vieux chasseur qui se rend compte qu'un extraterrestre est arrivé sur Terre pour... Comme, comme, comme les nobles allaient en Sologne, ou comme les gens vont en Sologne, d'ailleurs pas simplement les nobles, les cons, tout simplement, vont en Sologne pour chasser. J'aime faire des amis, <rire> parmi les chasseurs. Tweet at me. Mais euh, donc... Euh, et il se rend compte qu'il y a un extraterrestre qui est là, et qui chasse. Et il chasse avec une arme, que je me rappelle à l'époque, qui était très euh, originale. C'était une espèce de frisbee euh, revue par Giger, une espèce d'étoile de mer euh, volante, qui se collait sur le visage des gens et qui leur suçait euh, leur, substantifique, leur substantifique moelle. Non, non il leur suçait la moelle, je crois, d'ailleurs, tout simplement, on pourrait dire. Est, ou, euh, ou qui les suçait, d'ailleurs. Il y en avait un qui en recevait un. Non, non, non. Mais euh, donc, c'était terrifiant. Et euh, Martin Landau faisait le fou du village qui avait vu euh, l'extraterrestre. Le, et personne ne voulait le croire. Donc ça, c'était pas mal foutu aussi. Bon, c'est possible que ça ait très mal vieilli. C'est un film des années 80. Mais euh, j'en avais gardé un bon souvenir, en particulier du fait que c'était l'ancêtre de Predator. Et ce qui m'avait paru plus intéressant, un petit peu comme Alien par rapport à Aliens, c'est que le, les chasseurs, Jack Palance en l'occurrence, étaient un personnage beaucoup plus réaliste euh, que... Euh, les personnages de Predator, qui sont des espèces de militaires mais qui ressemblent à des jo à des, des, des GI Joe et des Action Man, avec leurs gros muscles et euh, c'était très parodique. Alors que Predator aurait pu être infiniment plus euh, efficace si euh, le monstre si le monstre était arrivé tout d'un coup dans un film comme Platoon ou comme Apocalypse Now, cest à beaucoup plus réaliste avec des vrais guerriers, des vrais soldats et pas ces étranges soldats d'opérette. Plein de stéroïdes. Voilà. End of rent. Mais ce qui est intéressant, c'est le design de l'alien, parce que autant j'aime pas beaucoup le design de l'alien dans Predator, comme je l'ai dit précédemment, avec ses dreadlocks et ses mandibules. Je trouve que c'est un petit peu le syndrome man in a suit. C'est-à-dire, effectivement, on sent, ça sent le costume, ça sent un acteur, un cascadeur. C'est drôle que Jean-Claude Van Damme, d'ailleurs, comme je disais, devait faire le rôle du Predator, mais a été, a été remplacé par un spécialiste, d'ailleurs. Par la suite, de devait faire... Sinon, Sinon, Jason, au moins Leatherface. Non, non, je sais pas. <rire> Tweet at me. Donc, en tous les cas, oui. C'était intéressant de voir que le, le design, en revanche, de, la, de bon, avec les moyens du bord, hein, c'est un très très petit budget, mais le design de l'Alien dans Wizard Warning était très intéressant parce qu'il reprenait un peu le, la philosophie des, des Grey, ces des aliens avec des grosses têtes et des gros yeux. Mais il avait quelque chose, je me rappelle quand même d'assez aristocratique et euh, c'était intéressant parce que quand il se retrouvait face à Jack Palance il reconnaissait un chasseur c'est à dire qu'il savait tout coup qu'il avait bon peut-être un petit peu, c'est d'ailleurs une autre idée qu'ils ont pompée dans Predator mais bon ça fait partie de ces idées qui... ça fait partie de ces archétypes d'histoire qui, euh, qui, qui seront racontés et racontés, et racontés. il y en a même une version des chasses du Zaroff avec Ice-T et Gary Busey, je crois, dont j'ai oublié le nom, mais qui était assez... et, et une autre avec Jean-Claude Van Damme, pour revenir à lui, qui s'appelait Art Target, produit par Sam Raimi, qui était le premier film américain de John Woo, qui est assez raté, mais qui est, qui est amusant aussi à regarder, parce que euh, Jean-Claude Van Damme est censé jouer un, un Américain, mais euh, il... un Américain qui vit dans le Bayou, à la Nouvelle-Orléans, et qui s'appelle, je crois, euh, Boudreaux. <rire> voilà. <rire> en tous les cas, euh, la semaine prochaine, spécial Lee Marvin. Lee Marvin, un acteur que j'aime énormément. Voilà, un héros de la guerre, un tough guy, un badass, comme on dit chez nous, en Auvergne, et euh, un acteur donc qui mérite à mon avis un module du nom du mode numéro 4 Voilà. Donc, euh, je vous embrasse, merci et euh, signing off. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le module 4 d'Abracadapod spécial Lee Marvin.